2: Antioquia amanece esta mañana con alerta roja en su sistema hospitalario por ocupación de camas UCI, particularmente grave en algunos municipios. Señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, buenos días. Eh,
1: Néstor, buenos días y buenos días a toda la gente de Blue.
2: ¿Están, gobernador, ustedes en Antioquia en el segundo pico de la pandemia o qué los lleva a esta nueva alerta roja hospitalaria? ¿Qué significa, gobernador?
1: Sí. De alguna manera, Néstor tiene razón, el 30 de julio se decretó la primera alerta roja y en ese momento, digamos, Antioquia tenía el mayor número de contagios. Hoy, a pesar de que hemos aumentado enormemente la capacidad de unidades de cuidados intensivos, es bueno recordar, eh, Néstor, que al empezar la pandemia, Antioquia toda tenía 480 camas. Hoy tenemos 1.185 camas. Eh, y seguimos aumentando pero aún con esa capacidad aumentada eh, llevamos tres, más de tres días con ocupaciones por encima del 80% de unidades de cuidados intensivos y lo que eh, evaluábamos ayer con todo el equipo de COVID-19 es que en esas circunstancias tenemos que ser previsivos y, y cautos para evitar que el sistema nos colapse para evitar que se llegue ...a una ocupación mayor. Mm. Por eso hemos tomado la decisión de la alerta roja... ...que, si me permite, Néstor, tiene claro el sí. siguiente efecto. Sí, señor. Y es eh, que produce una suspensión de las cirugías estéticas. Una suspensión también de las cirugías ambulatorias y electivas... ...programadas no urgentes o diferibles. Y una suspensión de los procedimientos no urgentes o electivos que puedan programarse para fecha futura y que no pongan en riesgo eh, inmediato la salud de los pacientes. Mm. Todas estas cirugías o intervenciones que se pospongan o difieran nos van a permitir liberar no solo camas de unidades de cuidados intensivos, sino personal para que pueda atender los pacientes COVID.
2: Gobernador, ¿cuánto duró la alerta roja, la de julio, que fue hace tres meses? Eh, ¿Y cuánto podría durar esta?
1: Mm. Néstor, en la primera pregunta no le tengo la respuesta, no estaba yo eh, al mando de la eh, gobernación y no tengo exactamente la fecha y no me gustaría especular pero esta, mmm, lo que podríamos decir que esta que viene durará hasta que disminuya el nivel del de 80% y se mantenga disminuido por un número de días que nos permita prever que no volverá a pasar el 80% y yo podría decir que esto Seguramente serán varios días porque lo que también estamos haciendo Néstor es de una vez eh, y, y esa será una medida que seguramente anunciaremos en los, en los próximos días vamos previendo el puente de Halloween y el siguiente a tomar las medidas en coordinación con el gobierno nacional y con los municipios en donde haya mayor número de contagios para evitar que estos dos puentes, y muy especialmente la llamada fiesta de Halloween, se conviertan en un trampolín para un mayor nivel de contagios. Entonces yo diría sí. que seguramente serán varios días.
2: Ah, pero pero el anuncio que usted está haciendo, gobernador, es que el próximo fin de semana, no, no este, que comienza hoy viernes, de hoy en ocho días, el puente del Halloween, ¿va a haber toque de queda?
1: No, no necesariamente, ni exactamente toque de queda, Néstor, pero tomaremos medidas eh, hay algunos alcaldes del departamento que están sugiriendo el toque de queda y, y el gobierno departamental siempre ha tenido una, una tónica y una filosofía y es trabajar en llave con los niveles de gobierno es que le, le pregunto el gobernador, gobierno, por,
2: el, por el toque sí. de queda porque el expresidente Uribe, que como usted sabe está allí en Río Negro cerca de Medellín Dice, hace algunos minutos, un trino que está poniendo en este momento, solicitud muy respetuosa al gobernador de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria, considerar la posibilidad de un toque de queda o de una ley seca durante sábado y domingo en municipios cafeteros. El alcohol y las drogas crean condiciones de más contagios de coronavirus.
1: No, no conocía la, el mensaje del presidente Uribe. Me parece que es coincidente con muchos de los que he escuchado de alcaldes del área metropolitana y de otras regiones con alta incidencia de mmm, COVID-19, de contagio. Lo vamos a analizar, pero es que además el propio gobierno nacional va en esa dirección. En esta semana el Ministerio de Salud le escribió al Ministerio del Interior pidiéndole que se definieran medidas para el puente de Halloween. Lo que no podemos hacer de ninguna manera, eh, Néstor, es permitir que el puente de Halloween se convierta en un trampolín para que muchos niños y jóvenes se contagien y de allí puedan contagiar a sus familiares adultos. Entonces, no le quepa la menor duda, y eso lo digo con toda franqueza, que para ese puente y el posterior tomaremos medidas, pero cuáles podrán ser diferentes dependiendo de algunos municipios que tengan mayor nivel de contagio o menor y de la coordinación que hagamos con los mismos alcaldes.
0: Claro, gobernador Gaviria, la primera vez que se había declarado alerta roja en el departamento fue el 30 de julio, cuando por tres días consecutivos las camas UCI estuvieron por encima del 80% de la primera cuánto, alerta roja.
2: ¿Cuánto duró esa alerta, Camila?
0: 21 días, Néstor, que fueron los que se consideraron ah, okay. del el, primer pico llegada estaba, a la meseta.
2: Era la pregunta que le estaba haciendo al, al señor gobernador.
0: Que arrancó el 30 de julio. Sinéstor ahora dice el gobernador Gaviria que las medidas que se puedan decretar para Halloween y los puentes e incluso inicio de Feria de Flores dependerán del nivel de contagio en cada municipio. Con ese panorama, gobernador, pues dice, por ejemplo, el alcalde de Medellín que las UCI de la ciudad están ocupadas, pero no por sus habitantes, sino por personas que llegan de otras poblaciones. ¿Cómo es hoy el traslado de los contagiados para determinar cuáles son los municipios que tienen más casos COVID-19 y tomar esas medidas que usted está pensando para el próximo puente festivo?
1: No, pero es que yo tengo pues, un, una reflexión distinta y es... Eh es que toda la vida, no solo en el caso de las camas eh, UCI, sino de las eh, camas no UCI de unidades de cuidados intensivos y de eh, las eh, eh, patologías que requieran nivel 2 y nivel 3, toda la vida eso ha sucedido no solo en Antioquia, sino en todas partes de Colombia. Los municipios rurales no tienen nivel 2 ni nivel 3 y así funciona la red hospitalaria de todo el país. Entonces, por supuesto, si una persona en cualquier municipio de Antioquia rural o del país, necesita una atención, no solo COVID, sino una atención de nivel 2 y nivel 3, pues se dirige a los municipios, puede ser Medellín, o puede ser Bello, o puede ser Itagurí, o puede ser Envigado u otros, donde sí tienen ese nivel hospitalario. Eh, entonces, más que saber de dónde vienen y a dónde van, lo que a mí como gobernador de Antioquia me interesa es que todos los antioqueños puedan claro, tener claro, la capacidad de ser atendidos, y sí. por eso estamos tomando una decisión que es para toda Antioquia, para todos los antioqueños y con el fin de salvar y proteger las
3: vidas. De hecho, gobernador, ayer se se, se vieron una serie de twitters e incluso su pronunciamiento como que hubiera una, una especie de roce con el alcalde Daniel Quintero. María,
2: de pelea de frente. O sea, de pelea, pelea sí, porque, pelea. porque
3: Daniel Quintero dice eh, se, se madrugó con un trino en el que decía que esa semana que la, que la había aumentado el 36% la demanda de UCI por personas que venían de otros municipios. De, y usted de, de antiguo,
2: de Antioquia, Medellín de
3: Antioquia, Medellín y usted le respondió sin decir su nombre que eh, era Medellín y, y la área metropolitana los que habían ejercido gran presión sobre las UCIs y también dijo que de nada valía tener UCIs eh, si no las tenía activas que es lo que está pasando en Medellín con Daniel Quintero que tiene más de 200 UCIs sin activar usted, ¿hay un roce entre ustedes? ¿hay una pelea casada?
1: No, no, de ninguna manera, y además pues yo me acabo de reintegrar a las funciones de gobernador y no tengo eh, tiempo sino para trabajar por Antioquia y no para cazar ni avanzar en discusiones eh, áridas. Yo que, lo que yo digo es la filosofía no solo en el tema de COVID, sino de todas las patologías, no solo en Antioquia y no en Colombia, que es la que he mencionado. Pero lo que sí haremos seguramente con Medellín y con el gobierno nacional es buscar habilitar las camas que necesiten habilitarse y aumentar la capacidad instalada ya bien ampliada. En Antioquia había 480 camas de unidades de cuidados intensivos al empezar la pandemia. Hoy... Hay 1.185, y seguramente con el apoyo del alcalde de Medellín, de otros alcaldes del gobierno nacional, en los próximos días continuaremos aumentando ese nivel de camas. Yo creo que a los ciudadanos no les interesan ese tipo de discusiones, sino que les interesa que haya eh, trabajo conjunto para aumentar el nivel y para, de camas y para aumentar la capacidad del sistema de atender COVID y no COVID.
2: Sí, casi se ha triplicado el número de camas UCI en Antioquia, gobernador. ¿Se podría pensar ante el aumento de contagios y ante lo que pareciera ser un segundo pico de la pandemia en el departamento en regresar a los modelos que se hicieron antes? Por ejemplo, el modelo 5x2, 5 días de trabajo, dos días de confinamiento. ¿Eso está dentro de las opciones?
1: Vamos a analizar, como lo dices, diferentes opciones. Pero yo creo que las más factibles sean... Algunas que gradualmente nos permitan ir aumentando el nivel, llamémoslo de restricción. Pero de ninguna manera vamos a avanzar a restricciones de tipo general o mmm, muy intensas. Porque yo creo que con la alerta roja hospitalaria, con eh, la previsión de no dejar convertir los dos siguientes puentes en eh, elementos de multiplicación de contagio. Vamos a ir manteniendo el nivel controlado. En la medida en que eh, las mediciones nos permitan ver que sigue aumentando el nivel de casos y sigue aumentando el nivel de uso de las unidades de cuidados intensivos, tendremos que ir tomando otras medidas selectivas cada vez más intensas. Pero nunca cierres totales ni medidas eh, restrictivas de gran dimensión, porque ya sabemos muy bien en Colombia, en Antioquia y en el mundo que las medidas de excesiva restricción traen efectos tan negativos como los de la pandemia en la economía y a través de la economía en la salud.
2: Y efectivamente lo de Antioquia es importante exactamente por eso, porque es la segunda alerta roja, quiere decir, la segunda emergencia que se vive en estos siete meses largos de pandemia. Gobernador Gaviria, gracias por atendernos y por acompañarnos esta mañana.
1: Néstor, un abrazo, un abrazo a toda la gente de Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio.